0: Cześć, słuchacie 199 odcinka podcastu Pady.pl. jest 12 sierpnia 2015 roku, a w dniu dzisiejszym jest ze mną grono niesamowicie utalentowanych i charyzmatycznych prowadzących w składzie. Bartłomiej Don Soto-Mycyk halo, halo. i Adam Knox A15 Dębski. Witam wszystkich serdecznie, a w roli gospodarza programu dzisiaj ja, czyli Hubert Surfer Wiśniewski. Głównym tematem dzisiejszego podcastu będzie recenzja gry Metro Redux, czyli składanka odświeżonego Metro 2033 i Metro Last Light. Co nieco opowie nam o tym dzisiaj, Don? Panowie, mam Hello. nadzieję. Że... Hello! Mam nadzieję, panowie, że jesteście gotowi. Formuła programu nakazuje mi zadać standardowe pytanie, w co ostatnio gracie?
1: Od kogo zaczynamy? Don? Od ciebie może? A, ja nie, może nie wiem, razem widzę, od widzę,
0: że tam Don podnosi rękę, więc może damy okazję Donowi się wykazać.
2: Ja mam ręce opuszczone. Tak, dla, <laughs> dla... Zacznie na biurku, ale m- może Nox
1: zacznie. Jeżeli o mnie chodzi, to mieliśmy ostatni odcinek o Gamescomie, więc nie zadawaliśmy tego naszego standardowego pytania. Mam wrażenie, że grałem trochę więcej niż pamiętam, że grałem. Na pewno pierwszy temat, który mieliśmy dzisiaj poruszyć, czyli Humble Bundle jest w, w tym zestawie obecnym do dostania Ace Combat Azult Horizon. To ze względu na tę grę, to składankę kupiłem i już zdążyłem ją skończyć. Gra nie jest długa, zajmuje 8 godzin. Nie będę może się o niej tutaj zbytnio rozpowiadał, bo mam zamiar ją zrecenzować. W każdym razie powiem tylko, że dobrze się przy niej bawiłem i faktycznie zapewniła mi sporo fajnych wrażeń, sporo akcji i takiego bardziej arcade'owego podejścia do myśliwców, żeby tutaj nie użyć słowa symulatorów, do myśliwców i akcji powietrznej. Pod tym względem to, to Trochę tak się czułem, jakbym grał w taki Top Gun od Japończyków. To no, ogólnie bardzo fajna rzecz. Chociaż słyszałem, że wielu fanów serii Ace Combat bardzo na nią psioczy, bo padają argumenty w rodzaju, że to jest takie odejście serii od korzeni i pójście bardziej w stronę Call of Duty, ale ze względu na to, że ja tych wcześniejszych części nie ogrywałem, to mogę powiedzieć, że nie mam z czym porównać, tak? że podobało mi się po prostu to, co widziałem.
2: A to nie jest bodajże pierwsza część w ogóle na pc
1: Nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie, ale nie zdziwiłoby mnie to. Chyba seria głównie na konsolach się ukazuje jedna z tych nowszych ukazała się bodajże jako ekskluzyw na Xboxa 360, nad czym ubolewam, bo w pewnym momencie chciałem właśnie zapoznać się z tą serią. I jak się dowiedziałem, że to jest ekskluzyw na Xboxa, to trochę mój zapał ochłonął nie za bardzo miałem jak po prostu dorwać się do tej części. A poprzednie chyba były na PlayStation 2 i i inne tego typu. Z innych rzeczy, w które grałem tutaj może sobie jeszcze coś przypomnę. To Don, czy ty w coś ostatnio grałeś?
2: Oczywiście, nawet przyszedłem, więc więc tutaj jest to pewna nowość dla mnie. Wiem, ale ale jednak tak się stało. Najpierw powiem może o dercie trzecim którego właśnie miałem okazję ukończyć po około 211 czy 220 wyścigach, więc właściwie jestem już przygotowany do recenzji, ale jej dzisiaj nie będzie, będzie pewnie następnym razem albo przy innej okazji. Natomiast skończyłem też Metro Last Light wersji Redux, o której trochę opowiem. Tutaj może trochę sprostuję, Metra 2033 w tej ulepszonej, wersji, czyli Vidax, nie kończyłem. Głównie dlatego, że oryginał mam już zrobiony dłuższy czas temu i nawet recenzowany, więc tutaj raczej, raczej ewentualne zmiany w grafice, czy pewnym wizjanie postaci nie okazały mi się na tyle ważne, żeby, żeby grać jeszcze raz. Natomiast oprócz tych dwóch gier wróciłem też do szturmowika Battle of Stalingrad z bardzo prostego powodu. No, jak pewnie wiecie, ja w szturmowiki grałem właściwie we wszystkie, które są póki co. Natomiast e, zawsze znajdowałem jakiś inny sposób na kontrolowanie samolotu niż joystickiem. Po, po, po prostu takiego nie miałem. Natomiast e, natomiast te, te metody się sprawdzały w większości przypadków. E, w przypadku nowszych części trochę gorzej, ale jednak mimo wszystko się dało. Nawet w najno, najnowszej części, czyli właśnie badło w Stalingrad, dało się obciąć e, wymagania. Jakby kontroli, dało się spokojnie grać na padzie, co już tam było całkiem przyjemne. Natomiast, tylko że zakupiłem joystick, to jest konkretnie Mad Cats Fly 5, to to wreszcie miałem okazję pograć trochę bardziej na poważnie, dlatego że właśnie Battle of Stalingrad wymaga tego jednak mimo mimo wszystko poziomu realizmu. Na jakimś tam poziomie, do którego padnie nie jest wystarczalny, żeby pograć na multiplayerze, czy główną kampanię, więc jednak mimo wszystko się na to zdecydowałem. No i muszę powiedzieć, że, że póki co gra się naprawdę bardzo fajnie. Oczywiście sama produkcja uczy cierpliwości bo, bo nie, nie tylko ważne jest, żeby, żeby móc opanować samolot i wykonywać wszystkie konieczne manewry bez wpadania w korkociągi, inne przeciągnięcia, ale też, ale też trzeba, trzeba jakoś ten samolot tak ustabilizować, żeby trafić w cel, a samo wycelowanie w samolot przeciwnika też nie jest, nie wyczerpuje sprawy, dlatego że jeśli leci pod innym kątem niż prosto względem nas, no to musimy strzelać z wyprzedzeniem tak, żeby te pociski w ogóle dotrafiły, więc tutaj naprawdę, naprawdę gra uczy cierpliwości i chociaż znam te teorie mniej więcej jak to powinno się robić, to jednak nie wszystko joystick jest dla mnie pewnym zdaniem ale muszę się tutaj trochę nawet pochwalić że biłem wczoraj na na serwer multiplayerowy z 48 graczami 64 jest maksymalnie z tego co wiem jest to całkiem spora liczba no i udało mi się dwa zwycięstwa jak to się mówi osiągnąć czyli dwa zestrzelenia uzyskać co było naprawdę satysfakcjonujące. Kiedy kiedy okrzyknąłem z radości, to Donna zapytała mnie, czy się dobrze czuję, a oczywiście odparłem, że owszem, dobrze, bo mam pierwsze (grytanie) zestrzelenie.
1: A jeżeli ktoś chciałby właśnie polatać trochę samolotami czy myśliwcami i raczej nie przejmować się takimi symulacyjnymi rzeczami, to polecam właśnie Ace Combat. Pod tym względem nie trzeba myśleć właśnie o, o takich manewrach skomplikowanych czy tego typu rzeczach, No ale wrócimy jeszcze do tego. D- d- dwa różne podejścia recenzji. do
2: tematu. Tak. Eee... To są zupełnie inne rzeczy. Szturmowik zawsze był serią, która pozwalała wczuć się w rolę w rolę pilota, natomiast wiadomo, że, że do tego typu rzeczy jest zupełnie inne podejście i, i zupełnie inny gameplay, natomiast jak najbardziej zręcznościówka to jest po prostu rzecz z tyłu, siadam i gram, bo na przykład, nie wiem, bo, bo może być fajnie i wtedy to wychodzi, no ale wiadomo, mhm. to są rzeczy dosyć oczywiste. Nie, no, ty... wiadomo,
0: to jest tak samo jak z wyścigami, no. porównaj sobie Need Speed'a, jakieś Gran Turismo, czy, czy Fordze Motorsport, już nie wspominając co. PC-towych symulatorach typu Assetto Corsa. Dobra, to ja, panowie, ja może dodam mm. tylko,
1: że tutaj w Ace Combat też wczuwasz się w rolę konkretnego pilota, tylko że bardziej jak pilota z filmu akcji z Hollywood. A no, no, właśnie, tak. na tej zasadzie.
0: Dobra, w moim przypadku udało się dorwać kolekcję Rare Replay, czyli 30 gier od Rare. I jak wszystkie już sprawdziłeś? Wiesz co nie, dosłownie udało mi się liznąć wierzchołek Góry Lodowej bo zagrałem chwilę w Battletoads i hmm, ta gra rzeczywiście jest trudna. <ścoughs> na, nawet
2: na samym początku już jest Nawet ciężko. grając samemu, nie mając towarzysza, który pomagając szkodzi. Nawet samemu
0: <ścoughs> grając. Pograłem trochę w Conqueror, Conquer Bad for Day i Tutaj przyznam się szczerze, że dosyć mocno się zawiodłem. To znaczy poczucie humoru w większości przypadków mi się podoba, chociaż są też skrajne przypadki, gdzie miałem taką misję, gdzie musiałem łapać serki żółte z oczkami, które piszczały jak się je chwytało i dawałem je pewnej myszy, która je zjadała po prostu przed moimi oczami i po kilku takich nakarmieniach ta mysza wybuchła. I wiesz i to nie, nie w kreskówkowym stylu wybuchła. Ona po prostu
2: rozpadła się na krwawe kawałki. Więc takie to... a
0: little bit disturbing mi się to wydało. Yy, trochę dziwne.
2: W takim razie nie zalecam grania tobie w Little Inferno. Chociaż tam akurat ten jak nie było gór, tylko całość płonęła i, i jakby eksplodowała w sposób kreskówkowy, chociaż jakieś różne, różne potrawy, kubki z kawą czy nawet jakieś, jakieś kawałki mięsne potrafiły krzyczeć, kiedy się zajmowały płomieniami, ale do, Little, Little Inferno to jest taka dosyć specyficzna produkcja, zresztą, którą miałem okazję recenzować.
1: Bo Conker to jest ogólnie gra o wiewiórce, która wraca pijana do domu, tak? Dobrze tak, e,
0: znaczy właściwie tak, o, o to chodzi, że wychodzi z baru późnym wieczorem, no i zaczynają się dziać dziwne rzeczy i niestety nie trafia do domu, e, więc przeżywamy różne historie właśnie tej skacowanej wiewiórki. No to która
2: to teraz chyba wiemy, skąd się biorą ci wszyscy te wszystkie wiewiórki w Izbach wytrzeźwień.
0: Tak, która, która w ciągu jednego dnia zasiada na tronie, więc początek gry jest o tym, że Konker siedzi na tronie, wokół są różne inne postacie kreskówkowe i zaczyna opowiadać o tym o, zdziwiliście się, że siedzę na tronie? No to pozwólcie, że Wam opowiem długą historię. Historia zaczęła się wczoraj, nie? No i to jest właśnie po- początek naszej gry, gdzie, gdzie pijany konker najpierw brzydko mówiąc zżyga przed wejściem do pubu, a później właśnie mamy okazję nim sterować yy, i, i przeżywać różne bardzo ciekawe historie. Na razie mówię, dopiero może ze dwie godzinki pograłem. Yy, niestety mechanicznie trochę gra mi się nie podoba. Jest... Yy, mam wrażenie, że wszystko jest takie na swój sposób śliskie. Ciężko jest skoczyć i utrzymać się na jakiejś platformie. Z drugiej strony Conker nie ma żadnej umiejętności chwytania się krawędzi, przez co możesz odrobinkę przeskoczyć obok platformy i już z niej spadniesz, a nie tak jak w innych grach platformowych, gdzie przeważnie postacie mają możliwość łapania się. No ale to to tak szybko słowem o Conqueror, do którego jeszcze zapewne wrócę, bo chcę dać szansę tej grze. Za to bardzo miłym zaskoczeniem jest Banjo-Kazooie. Tutaj gra mi się troszeczkę mniej samym klimatem podoba, bo jest taka dosyć dziecinna, chociaż też ma swój taki pazur i, i takie troszeczkę ostrzejsze poczucie humoru. A tak mechanicznie jest naprawdę jak na razie super, więc to jest jak na razie najmocniejszy punkt tej składanki. No i zobaczymy, może, może uda mi się przebrnąć przez kilka gier, to wtedy chętnie opowiem. Aczkolwiek cena jest naprawdę dobra. Za 90 pary złotych w Polsce można to kupić nową pudełkową wersję. Zresztą w takiej samej cenie jest na Xbox Live. Dostajemy 30 gier, wiadomo, że tam około chyba 8 czy 10 to są gry z czasów jeszcze 8-bitowych, ale inne nowsze produkcje też są, też są fajne. No dobra, skoro jeden stały punkt programu mamy za sobą proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnego, czyli newsów. Panowie, a za... jeszcze,
1: jeszcze nim przejdziemy mm. do newsów, powiedzcie mi, czy nie czujecie tej presji? Nagrywamy 199 odcinek, za tydzień będziemy nagrywać dwusetny BOOM! Co my zrobimy właściwie? Czy, czy mamy jakieś pomysły? Jakieś, nie wiem, zapowiedzi? Zrobimy tort. O, Ale tort jest kłamstwem, wiesz o tym. O, jak się słowo
2: zrobiło. nie będzie musieli go piesnąć, no to jest bardzo logiczne rozwiązanie.
1: Wydało się za szybko. Ale tak Czyli przy... mówiąc
2: krótko, nie napracujemy się, a i tak zostaniemy okrzyknięci za naprawdę bardzo pomysłowych.
1: <głosy> tak, tylko przypominam, że za tydzień mamy dwusetny odcinek i teoretycznie w tym miejscu powinniśmy zapowiedzieć coś ekstra problem w tym, że my jeszcze sami nie wiemy, co będziemy poruszać w tym odcinku. Może będziemy dyskutować o jakichś rzeczach związanych z podcastem. Może po prostu zrobimy zwykły odcinek. Zobaczymy. Nie chcemy wam robić smaka na nic szczególnego. Ja jeszcze myślę, będziemy się nad tym zastanawiać.
0: Będzie myślę, bardzo szczególnie. Zapraszamy. Myślę, że
2: to nawet jest lepiej, że, że teraz jeszcze niczego nie zapowiadamy. Zostawiamy takie, wiecie, budujemy napięcie. Co się stanie? Co, co zorganizujemy? Ale tak szczerze powiedziawszy, wypowiadając moją i opinię całkowicie osobistą, na temat różnych specjalnych odcinków i tak dalej. Ja, śledząc jakiś kanał, na na przykład jakąś okazję, 200 200 odcinek, 150 odcinek, jakieś tam 20 tysięcy polubień i tak dalej, oczekuję, że prowadzący, czy zespół, który tworzy ten program, po prostu zrobi to, za co co cenię go najbardziej i po prostu kolejny dobry materiał. No ale... Zobaczymy jeszcze jak to się ułoży. Po,
0: postaramy się tym razem zrobić dobry materiał. E, dobra, panowie, lecimy <grym> w takim razem. razie. E,
2: nie ma co tracić czasu. Tylko wiecie co, zaczniemy... ja, mnie tylko interesuje jedna rzecz. Skąd my weźmiemy tych wszystkich utalentowanych ludzi do tego dobrego materiału?
1: No właśnie. Tych e, charyzmatycznych utalentowanych, o, tak jak surfer powiedział, prawda. Co, coś się wymyśli, spokojnie,
0: zaczniemy nabór, więc jak chcecie nagrywać razem z nami to feel free to contact us. Yeah. Dobra, panowie, panowie trzeci yes. raz, yes. trzeci raz. Zaczynamy Dance. od tematu, który poruszaliśmy już w tamtym tygodniu z Noxem, ale chcielibyśmy móc dać okazję wypowiedzieć się do nowi, gdyż na pewno jest to coś, co go zainteresuje. Mowa o pierwszym trailerze Mafii 3, w którym przygrywa przepięknie najpierw Jimi Hendrix, a później The Animals z House of the Rising Sun więc pod względem muzycznym jest według mnie super. A co ty sądzisz, Don, o tym, co zobaczyłeś i usłyszałeś?
2: Znaczy może poruszając ten temat, który zacząłeś, jeśli chodzi o muzykę, to nie jest nic nowego, jak dla mnie, dlatego że i w drugiej części usłyszeliśmy dużo klasyków i na pewno jest to fajna kontynuacja tego, co zostało zaczęte. Ja pamiętam, że kiedy trochę dyskutowaliśmy o trzeciej części, miałem nadzieję na to, że będzie jakoś powiązana z drugą tak samo jak pierwsza była powiązana z drugą i faktycznie faktycznie pojawia się Vito więc to jest to fajne, fajne połączenie być może wreszcie więcej dowiemy się o tym bohaterze no cóż kiedy zobaczyłem pierwszą scenę, jeszcze nawet niczego się nie dowiedziałem na trailerze, po prostu bagno i noc, to już wiedziałem, że chodzi tutaj na pewno o jakąś egzekucję. No, nie, ma innej, nie ma innej możliwości. To jest najbardziej klasyczne wydarzenie, jakie mogłoby mieć miejsce w takiej scenarii w jakiejś historii o mafii, więc tutaj nie było innej możliwości. Słyszałem pewne głosy odnoszące się do głównego bohatera, który jest ciemnoskóry, że jest to na siłę wciskana poprawność polityczna, natomiast uważam, że że tutaj jest to całkiem prawdopodobne, zwłaszcza, że że jak nasz bohater opowiada o swoich losach, które były niezbyt szczęśliwe. Jak dla mnie jest to jakby całkiem normalne, że ktoś taki mógłby spróbować swojego szczęścia w rodzinie rodzinie mafijnej, więc, więc tutaj raczej nie mam żadnych zastrzeżeń. Trailer oczywiście jest bardzo klimatyczny, podtrzymuje podtrzymuje nastrój poprzednich części. No i cóż, raczej mógłby tutaj teraz snąć jakieś mgliste, mgliste dociekania albo, albo realizować myślenie życzeniowe, jak powinna część trzecia wyglądać, więc, więc raczej tutaj utnę. Natomiast mogę jeszcze dodać, że no część pierwszą i drugą mam na półce. Mam nadzieję, że trzecia również stanie obok nich No i będzie można, będzie można ją zrecenzować.
0: Panowie, warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, pozwól Noxiu, że dodam jedno zdanie, bo zapomniałem o tym wspomnieć, nie wiem czy mieliśmy okazję już o tym rozmawiać przy ostatniej okazji, bo być może jeszcze ten gameplay się nie pojawił, ale mamy też pierwszy gameplay mafii, nie wiem czy widzieliście. Ja obejrzałem go, troszeczkę. Zapomniałem go wrzucić akurat do, do Waszych notatek. W każdym razie to, co jest trochę martwiące i niepokojące, to fakt, że samochody wybuchają przy każdej okazji, więc to wygląda wręcz komicznie, no aż na pewno nie klimatycznie, jeżeli tam samochód uderzał jakąś barierkę z niewielką prędkością i nagle zaczyna rolować i wybuchać w powietrzu. Więc to mnie trochę niepokoi że ten typ trailer i fajny klimat, który się wylewa z ekranu przy okazji oglądania tego trailera, no nie, nie przelewa się zupełnie na to, co, co widzimy w gameplayu. Nie wiem, Don, czy ty miałeś okazję zobaczyć, czy, czy jeszcze nie.
2: Miałem okazję oglądać fragmenty i faktycznie widzę, że auto, które tam się jakoś uszkodziło, nagle eksploduje. Ale powiedziałbym to, co powiedziałby na przykład Obi-Wan Kenobi albo Yoda. Cierpliwość. Zobaczmy trochę więcej i wtedy będzie można powiedzieć też coś więcej. I pamiętajmy o tym, że, że jakby w mafii drugiej też było dużo przesadzeń. Przecież pod sam koniec Wito walczył praktycznie z całą armią zbirów i, i tak dawał radę, prawda? Samo w pierwszej części. Więc, więc tutaj gameplay może posiadać jakieś swoje nagięcia. Przecież jest to gra wideo, jednak mimo wszystko rządzi się trochę innymi prawami. Natomiast to, co w poprzednich częściach budowało ten nastrój, to były przede wszystkim katzenki, dialogi i fabuła, która pchała całość do przodu i była interesująca. Więc, więc tutaj, największą właściwie, największą, największy ciężar, przynajmniej ja będę spychał, tak podejrzewam, w trzeciej części także na ten element. No i tyle zobaczymy, jak to będzie. A póki co trailer naprawdę fajnie fajnie ten setting zarysował i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy masz coś do dodania? Tak?
1: Tak, chciałem jedną rzecz sprostować. Mianowicie, Don, wspomniałeś o pięciu się znowu w drabince kariery, tak? W mafii. Tymczasem nie, nie,
2: nie, nie mówiłem, chyba że... Chyba znaczy, że... Spom-
1: wspominałeś o tym, że nie widzisz, znaczy, że, że nie widzisz przeszkód, aby taki, taka postać, taki bohater mógł się odnaleźć w rodzinie mafijnej. Żeby e... spróbować
2: szczęścia. O,
1: tak, w sensie. tak. Nie wiem, czy dobrze to zinterpretowałem, ale główne postacie, ta czwórka bohaterów, ona tworzy własną grupę, własną rodzinę która z kolei ma się przeciwstawić włoskiej mafii, czyli mamy tutaj taki, t- takie trochę inne podejście niż w poprzednich częściach. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, więc no tu, tu trochę się zastanawiam w jaki sposób to potraktują w scenariuszu i na ile fabuła będzie w trójce odgrywała główne skrzypce. Ja mam nadzieję, że tak jak w poprzednich częściach będzie to istotny element. Wiem, że wiele osób chciałoby, żeby w mafiach było więcej gameplayu, tak, żeby to bardziej wyglądało jak GTA. Ja się z kolei tego obawiam. Ja nie chciałbym, żeby te gry były bardziej, żeby dawały więcej wolności. Mnie nie przeszkadza to, że one są bardziej liniowe. Według mnie to jest ich taka taka cecha charakterystyczna, więc mnie to akurat nie przeszkadza. No i zastanawiam mnie, jak tutaj twórcy do tego podejdą.
2: Panowie,
0: czyli będziemy też wiedzieli więcej, to, to wrócimy do tematu. Wydaje Proponuję, mi się, mhm.
2: Nox, że mniej więcej się zgadzamy w tej materii. Tak? Posłuchać jednej i drugiej odpowiedzi na, okay. na to samo.
0: Proponuję, żebyśmy przeszli dalej. A kolejną wiadomością ze świata jest um, Ori and the Blind Forest, które dostanie edycję Definitive Edition, czyli bardzo oryginalnie nazwaną na Xbox One i Windowsa 10. Będziemy mieli okazję zwiedzać dodatkowe etapy, uświadczamy też nowe mechaniki rozgrywki, a możliwe, że także nowe umiejętności. Z tego co wiem, Noxiu, chyba ty skończyłeś Orient The Blind Forest, czy dobrze pamiętam?
1: Oj, tak, Zizim, żeśmy się rozpływali nad tą grą w recenzji. Tak,
0: więc jest to bardzo piękna przygoda, bardzo w fajnym stylu, chwytająca za serce od samego początku. Może tu nie będę za mocno spoilerował, ale jest taka bardzo ckliwa. Więc fajnie, że będziemy mogli powrócić do tego świata. Na razie w sumie niewiele wiemy na temat tego dodatku. No więc... Tylko tyle. Zastanawia mnie,
1: zastanawia mnie tylko to, to to Windows 10, tak? Czy to oznacza, że jeżeli kupiłem grę, powiedzmy, no mam w tej chwili ósemkę, 8 8.1 na, na systemie, i czy to znaczy, że nie będę mógł kupić na przykład na Steamie tego dodatku? Tak zastanawiam wydaje
0: mi się, że oni wiesz, wszędzie po prostu wpychałem teraz Windows 10, żeby jak najbardziej go rozreklamować, a tak naprawdę nie, nie widzę. Przeciwwskazań, żeby to działało na siódemce czy No Miejmy Wydawało, nadzieję. Wydawałoby mi bo... się to bardzo dziwne.
1: Bardzo. Miejmy nadzieję, bo Microsoft ma już w swojej historii przypadki robienia takich numerów. Nie wiem, czy pamiętacie. Chyba to było z siódemką albo z witą, Chyba z witą. Jak któryś. Chyba któryś kon... Z Vistą. Przepraszam, z Vistą. o Rany mi się z konsolą pomyliło. Jak wychodziła Vista, to mam wrażenie, że chyba Halo, konwersję Halo któregoś bodajże dwójki. Nie dam sobie głowy uciąć za to, ale tak tak jakoś pamiętam, że było coś takiego, że... Wydaje mi się, że
0: chyba jedynka była odświeżona, ale też sobie ręki uciąć nie dam, więc było coś takiego. Było tak, coś kojarzę. takiego,
1: już nie pamiętam szczegółów, ale faktycznie Microsoft już odwalił taki numer, że gra powinna działać bez problemu na poprzednich systemach, ale została sztucznie zablokowana na, na kolejny. No mam nadzieję, że się nauczyli na błędach i że nie zrobią czegoś takiego. No, oczywiście,
0: zobaczymy. Wiesz, wydaje mi się, że też tutaj Microsoft w tym momencie stara się dbać jednak o taki dobry PR i stara się robić ciągle ukłony jakiejś strony graczy właśnie przy okazji Xboxa One i I Windowsa 10 raczej starają się odejść od tego, co prezentował Don Matrix, czyli poprzedni szef Xboxa, który raczej starał się wpychać na siłę wszędzie Kinecta, czy połączenie z siecią, które musiało być, gdzie gdzie Xbox One miał być zawsze połączony z siecią, i tak dalej. Więc oni odeszli od tego typu pomysłów widzisz, starają się coraz bardziej jakoś tak skłonić do siebie graczy, no bo wiadomo, że przegrywają z PlayStation 4 dosyć mocno wyścig sprzedaży, więc wydaje mi się, że to by był w stopa, no ale zobaczymy. Mm-hmm. To jeszcze e-
1: dodam, y- że ten dodatek ma dla osób, które już posiadają grę, ma być sprzedawany za jakąś symboliczną kwotę. Nie, nie jest jeszcze znana ta symboliczna kwota. Niemniej, 40 dolarów. Niemniej nie będzie on darmowy, tak? Ja na pewno zagram. Jestem jak najbardziej na tak na dodanie jakichś tam rzeczy do gry, czy usprawnienia niektórych elementów, które krytykowałem w recenzji. tam wiele ich nie było, co prawda. W gry tak warto zagrać, więc polecam. Może w tej chwili warto troszeczkę poczekać już na, na tą edycję. Definitive. Definitive, tak. Tak,
0: no i teraz kolejna wiadomość, która ucieszy na pewno fanów japońskich, klasycznych horrorów i tutaj na pewno bardzo skaleczę nazwisko tego pana, Yoshiyaki Hirabayashi, czyli producent Resident Evil HD, z tego co wiem, bardzo dobrze przyjętej odświeżonej wersji Resident Evil HD, zapowiedział, że robią pełnoprawny remake Resident Evil 2. Nie wiem, panowie, czy mieliście okazję pograć troszeczkę więcej w Residenta 2. Ja miałem okazję zagrać zapewne jakieś 15 lat temu, więc niewiele pamiętam, ale z tego, co wiem, to mechanika gry jest dosyć sztywna i z tego, co wiem, ta mechanika też powodowała, że gra stała się miała odpowiednią dynamikę. To znaczy bohater, o ile dobrze pamiętam, nie mógł w czasie strzelania chodzić, co za tym idzie, te potwory były takie wolne itd. i tak dalej Na przykład, jak odeszli w nowych częściach rezydenta od tego i dodali możliwość chodzenia w czasie strzelania, to automatycznie potwory stały się też szybsze i zrobiła się z tego trochę, trochę zwykła strzelanka. Więc temat bardzo śliski, bo gra uwielbiana przez fanów, no i ciekawe co z tego wyjdzie, czy macie panowie jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat?
1: Interesujące jest to, co mówisz właśnie o tym poruszaniu się, bo wielu krytyków i fanów nawet już w pewnym momencie zaczynało mówić, że to jest takie bardzo staroszkolne rozwiązanie, archaiczne wręcz. I... Tak, więc
0: pytanie teraz w jakim kierunku musieliby pójść, żeby zadowolić fanów i to jest oczywiście pytanie, na które nie ma odpowiedzi, <grytoryczne> ale to. możemy sobie pogdybać, że gdyby <grytoryczne> zostali z tą starą mechaniką, to zaraz by powiedzieli choroba jasna, mamy 2015 rok, że gra wyjdzie pewnie w 2017, a tutaj nie ma możliwości poruszania się w czasie strzelania, że co to ma być i młodsi gracze tym bardziej by na pewno bardzo owocno obrzucili błotem albo i czymś innym. Yy, Myślę, gorszym. że gdyby na przykład
2: poszli w drugą y-y-y. stronę i przeprowadzili modernizację gameplayu, to wtedy sentymentalni gracze po prostu położyliby się na podłodze i zaczęli krzyczeć, tupać i wrzeszczeć, że musi być tak samo, bo inaczej nie jest dobrze.
0: Właśnie o to chodzi, to jest tak samo śliski temat jak przy okazji Final Fantasy VII i remake'u, gdzie yy, czytając fora widzimy, gdzie Połowa ludzi mówi, że musi zostać taki system walki, jak był. Możecie zmienić wszystko, ale system walki musi pozostać turowy i tak dalej. A druga połowa, nie, niech będzie taka walka jak w Advent i tak dalej. I nie da się zadowolić, po prostu nie ma opcji, żeby zadowolić. Niektórzy ludzie są zbyt, nie chcę tutaj powiedzieć, ograniczeni umysłowo, chociaż ograniczają się sami, właśnie blokując sobie jakieś inne możliwości i chęć poznania. Innego podejścia do tematu, bo chcieliby, żeby tak, a nie inaczej było, jak oni sobie wyobrażają, i tylko ta wersja jest dobra. No, Więc tutaj, wydaje f- się, tutaj... f- uży- wydaje mi się, że użyłeś o- trochę
1: ostrego określenia, ale wiem o co ci chodzi, po prostu o to, że niektórzy nie są zbyt otwarci na zmiany. Tak, i... z-
0: zamykają się po prostu na inne podejście, wiesz, to nawet nie chodzi na zmiany, bo ci, którzy y- są za zmianami, właśnie są bardzo tacy zamknięci na to, że może jednak część elementów pozostać tak jak była, więc... Tak zwany obóz
2: reformatorski.
0: Więc robienie tego typu remake'ów jest z jednej strony fajne, no bo ludzie tacy, którzy nie mieli okazji pograć albo chcieliby powrócić do starych dobrych czasów, ale w troszeczkę odświeżonej formie, mogą sobie do tego wrócić, a z drugiej strony wiadomo, że w jakiś sposób nam to zniszczy ten, ten obraz gry, którą mieliśmy z dzieciństwa.
1: że że tak ci przerwę brutalnie a wracając do rezydenta dwójki, bo tutaj z naszej trójki mam wrażenie, że jesteś jedyną osobą która miała z tą grą styczność, ja na przykład grałem troszeczkę w jedynkę i grałem troszeczkę w trójkę, ani jednej ani drugiej tej gry nie skończyłem, dopiero tak od czwórki włącznie w górę zacząłem się serią bardziej interesować, może kiedyś to nadrobię, niemniej jeżeli chodzi o Residenta Dwójkę, wiem, że w przypadku jedynki i tej wersji HD oni poddrasowali jakoś bodajże wersję, która już wyszła kiedyś na Gamecube'a. Tak, Chyba nie jestem, tak. Tak, nie jestem pewien... mi
0: się wydaje, że to była wersja na, Game, na Gamecube'a.
1: Aha, i powiedz mi, czy w tym przypadku też mają jakiś materiał już, bo, bo ta seria ogólnie jest znana z tego, że miała już remake, remake, remake'u nie jednej gry, ale czy w tym przypadku też tak jest, czy tu muszą od zera robić coś tak Zupełnie magicznie?
0: nie jestem w temacie tej serii. Powiem okay. Ci, że zupełnie nigdy mi nie podpasowała, nigdy mnie nie interesowała żadna część tej gry jedyne, co może tak kiedyś myślałem, że chętnie bym zagrał w Resident Evil 4, który jest tak bardzo falony, ale generalnie Zawsze byłem bardziej za Silent Hill'em w tych klimatach, więc zupełnie nie mam pojęcia, nie jestem przygotowany do tego. No wiesz, teoretycznie,
1: teoretycznie dwie, dwa różne gatunki wręcz. Tu mamy Survival Horror, tak? Mniej skupiony na straszeniu, bardziej na takim zarządzaniu zasobami, żeby przeżyć w jakimś nieprzyjaznym środowisku. W tym przypadku w jakimś, powiedzmy, w jedynce to była rezydencja opanowana przez zombie coś coś w tym rodzaju w dwójce i w trójce już Raccoon City z kolei w Silent Hillu mamy taki bardziej horror trochę psychologiczny i pod, no, no i właśnie to, się, właśnie to mi się
0: bardziej podobało zdecydowanie, mm-hmm. wiesz ja uważam, że akurat gatunek jest podobny no ale to już, to już takie nasze dywagacje możemy zostawić na kiedy indziej chciałbym żebyśmy przeszli może już dalej, jeżeli nie mamy nic do dodania bo zupełnie nie mamy pojęcia na temat serii, jak widać, więc zapewne <laughs> nie ludzie, no, to jest którzy są, ludzie, którzy są zainteresowani zapewne wiedzą dużo więcej od nas i, i sobie sami to czytają. Jeżeli jeszcze nie, nie wiedzieli o tym, że będzie ten remake Ludzie, których to nie interesuje, zapewne i tak nie zainteresuje ta wiadomość, ale możemy następnym razem o tym porozmawiać. To ja tylko tylko
1: dodam a propos czwórki, bo ja poleciłeś, że to też jest śliski temat, bo wielu fanom się nie spodobała, ale osobiście mogę też dołączyć do tego polecenia, jeżeli macie z kim grać w koopie, Gra jest rewelacyjna, jeżeli gra się z kimś na jednej kanapie, więc pod tym względem jak najbardziej warto spróbować. Dobra,
0: przechodzimy do kącika bardziej technologicznego. PlayStation 4 dostanie wsparcie dla transmisji z YouTube'a i o ile dobrze rozumiem to jest chodzi o transmisję, streamowanie gier, prawda, bo teraz o ile dobrze kojarzę YouTube dostaje jakąś możliwość streamowania gier, podobnie jak Twitch i z tego co słyszałem robi to lepiej.
1: Czy czy, czy lepiej czy gorzej tego jeszcze nie wiemy, ale ja mam nadzieję, że YouTube się rozkręci właśnie jako taka konkurencja dla Twitch'a. Ja miałem okazję już na Innerworldzie, tutaj kryptoreklamę wrzucę, niech będzie, popracować troszeczkę z tym nagrywaniem gameplayu z PS4 na Twitchu. Przy okazji, jak graliśmy w Bloodborne, to pamiętam, Surfer, że z tobą... I Final Fantasy Type-0. <grym> tak, ta, dokładnie. Wtedy gry graliśmy, próbowaliśmy zgrywać ten gameplay i pamiętam, że później chciałem przerzucić na YouTube bo jest taka opcja, przerzucić na YouTube albo ściągnąć ten filmik i miałem z tym bardzo, bardzo dużo problemów. Twitch pod pewnymi względami jest bardzo awaryjny i czasami nie widać tego po prostu korzystając z samego serwisu, bardziej jak już się znaczy korzystając w sensie będąc tylko biernym odbiorcą, jak się próbuje być osobą, która zajmuje się tą treścią, to się już różne cuda potrafią dziać, potrafi się pojawić na przykład desynchronizacja mowy z obrazem pod koniec powiedzmy, godzinnego streamu nagranego, to delikatnie mówiąc, nie jest to przyjemne, żeby nie powiedzieć, że nie spędzałem wielu godzin psiocząc nad tym. Więc mam nadzieję, że YouTube zaproponuje jakąś alternatywę, która będzie działać.
0: Tak, wiesz co, powiem Ci jeszcze, że oczywiście pamiętam te nasze problemy, które tam wystąpiły. Przy okazji wydał mi się ten Twitch bardzo mało intuicyjny. I w wersji przeglądarkowej na Windowsa i w wersji Na PlayStation 4 przyznam szczerze, że jakoś nie było to dla mnie zbyt oczywiste, co się dzieje w danym momencie i co się gdzie robi, więc też trzymam kciuki. Przy okazji jeszcze wspomnę, że trwają właśnie beta testy nowej wersji systemu PlayStation 4 wersji 3.0 więc będziemy mieli jakieś nowe aktualizacje na razie jeszcze nie wiemy o tym zbyt dużo aktualna wersja to jest 2, tam z jakimś haczkiem o podtytule Masamune to...
1: przy czym trzeba jeszcze mm. pamiętać że to o czym mówimy czyli te, to zintegrowanie streamingu na YouTube'a z systemem konsoli to są jeszcze informacje z nieoficjalnych źródeł tak? wypłynęły jakieś tam dokumenty więc póki co nie należy tego traktować jako stuprocentowy pewnik
0: Dokładnie. No i na koniec z takich bardziej około technologicznych, już niezwiązanych z grami, Google reformuje strukturę firmy i zmienia się w alfabet.
1: To co brzmi, co brzmi, przyznacie sami dość zabawnie. Znaczy nie,
0: żeby Google nie brzmiały zabawnie same w sobie, ale alfabet brzmi jeszcze ciekawiej i z tego co wiem, mają zajmować się Badaniami naukowymi i badaniami nad długowiecznością. Czy coś jeszcze Noksiu masz do dodania w tym temacie?
1: <grym> Rady, to co powiedziałeś, zabrzmiało jak zupełnie coś wyjętego z kosmosu, ale. No bo to wiesz, zła
0: korporacja teraz yy, będzie tutaj <grym> robić różne. Testy, <grym> i, <grym> czy, czy piłeś do
1: Umbrelli z rezydentem przed chwilą? <grym> <grym> Okej, okay, nie załapałem. Do,
0: do wielu, do wielu
1: można by było pić, ale rzeczywiście też, też pasuje. <grym> nie, nie załapałem początkowo. Niemniej tak, Google w sensie przeglądarka nadal ma nazywać się tak samo, firma jak niektórzy wiedzą jest dużo zajmuje się dużo szerszym spektrum różnych problemów i, i ma wiele działów, które zajmują się różnymi, różnymi rzeczami i w tej chwili po prostu ta firma matka, która spaja te wszystkie działy, ona ma się nazywać alfabet czyli Google jest jakby częścią alfabetu w tej chwili, mój Boże to brzmi jeszcze zabawniej nie wiem, czy ktoś przemyślał nazywanie firmy Alfabet, ale okej, okay. mam nadzieję, am, tylko, umbrella że...
0: Umbrella też brzmi, brzmi śmiesznie, jak już jesteśmy przy ale, różnych ale firmach. Ale jest firmą
1: fikcyjną,
0: ale okej. Okay.
2: Akurat, akurat jestem w stanie zrozumieć, dlaczego akurat taką wybrali Alfabet, czyli pewien zbiór, tak? Więc, więc na tym się skupili. No nie wiem, jak mnie to akurat nie śmieszy, ale, ale myślę, że to jest mniej istotne. Miejmy Natomiast... tylko nadzieję, że
1: nie będą nikogo pozywać, jak będzie próbował wymawiać alfabet. O. Oh.
2: Zawsze mogą się w polskim biznesie zostać znani jako abecadło.
0: Słuchaj, będziesz pozywany, jeżeli będziesz próbował użyć alfabetu. Może tak. Panowie, przejdźmy do filmików. Mamy kolejny szalony zwiastun Gold Simulator zupełnie mnie to nie interesuje, ale z tego co wiem, Don nam troszeczkę opowiadał przed podcastem, co tam zobaczył, więc nie wiem, Don chcesz może zachęcić słuchaczy do obejrzenia kolejnego trailera tej gry, czy... Czy raczej możemy to przemilczeć i ruszyć dalej?
1: No, właściwie... jest, tam, jest tam przecież żyrafa, która chwyta się językiem helikoptera. Surfer! No na litość boską! Jak cię to nie kręci? I która,
2: I która jednocześnie ma na naszej jeźdźca, więc...
1: Bardzo Wiecie to kręci. Właściwie
2: mógłbym nawet przeprowadzić trochę głęb- bardziej głęboką analizę tego, co właściwie znajdujemy na tym, co znajduje się na tym trailerze, co na nim widać, ale nie, nie zrobię tego. Kozy w kosmosie. Koniec, kropka.
1: Kozy w kosmosie, zgadza się. A trailer został opublikowany ze względu na to, że gra doczekała się swojej wersji na PS3 i PS4. I i z tego co widzę tutaj na newsie z Eurogamera, ta wersja zadebiutowała wczoraj, czyli 11 sierpnia.
0: Serdecznie polecamy, jeżeli ktoś jest fanem. (głos) 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 Następnie mamy obszerny gameplay z polskiego westernu Hard West. Macie coś do dodania?
1: A powiem Wam, że.
2: chciałem, że. Bo... bo teraz ten filmik jest niedostępny.
1: No właśnie, właśnie. To, to jest to, co, do z czego zmierzałem. Mianowicie, chciałem wspomnieć o Hardwareście. Dowiedziałem się o tej grze po raz pierwszy właśnie z tego newsa ale filmik, który był dołączony do tego newsa, tuż przed podcastem, znaczy może wcześniej, wyparował. Na zasadzie został oznaczony jako prywatny, już nie można go było obejrzeć, więc stwierdziłem, że odłożymy ten temat może na inny, na na jakąś inną okazję. W każdym razie, z tego co pamiętam, z tego newsa, jest to gra tworzona przez Polaków na Dzikim Zachodzie i przypomina troszeczkę Polacy
0: na Dzikim Zachodzie, w sensie tam coś robią na tym Dzikim Zachodzie? Myślałem, że to ja to rzucam sucharami. No wiesz, staram się wczuć w rolę prowadzącego. Czyli niewiele wiem, niewiele ciekawych rzeczy mówię, no i przy okazji rzucam sucharami, więc jest wszystko jak należy.
1: A, to powinienem, powinienem to potraktować jako ten szczyczek w moją stronę, tak? Coś
0: ty to jest komplement. Ty jesteś tam, integralnym spoiwem tego wszystkiego jako
1: prowadzący, więc to jest bardzo ważna i odpowiedzialna rola. Poczułem się, bardzo wzruszony serwer. dziękuję. Proszę. E, wracając do Hardwesta. Gra mechaniką przypomina trochę komandosów, tych takich starych komandosów z rzutem izometrycznym. Wyszła też gra na Dzikim Zachodzie w tych samych klimatach. Nazywała się bodajże Desperados. Z tego, co pamiętam, nie grałem w nią nigdy, ale to przypomina właśnie, właśnie tą, tą serię. Czyli mamy... Mamy grę turową, możemy rozstawiać swoich bohaterów, bo po, powiedzmy na tym gameplayu było widać jakąś, jakąś wioskę właśnie na, na dzikim zachodzie, można było rozstawiać tam swoich bohaterów, odbić na przykład jakiegoś bandziora z, z celi trzymając szeryfa na muszce i inne tego typu rzeczy, więc wyglądało to całkiem sympatycznie i Myślę, że warto się, jeżeli ktoś interesuje się tymi klimatami, warto się grom zainteresować. Chociaż, tak jak mówię, dopiero się przed podcastem zorientowałem, że filmik zniknął i nie wiem jeszcze do końca dlaczego. Może materiał się pojawił za wcześnie, może po prostu go gdzieś przełożono. Postaram się znaleźć go, jeżeli jest to możliwe, przed publikacją podcastu i wrzucić tego newsa.
0: Okej, z tego co wiem, mamy jeszcze jeden filmik do omówienia. Don, czy chciałbyś może poruszyć jeszcze jakiś temat?
2: Tak, to jest. Zapowiadany przeze mnie gameplay z najnowszej części serii Total War, czyli Total War Warhammer. Ja tylko czekam, aż w końcu znajdzie się część, która będzie się nazywać Total War War Total. W każdym razie... W każdym razie... I e, jak, 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 War Total War. Pokrócenie. Taka. Taka rzecz językowa. W sumie to nieśmieszne, ale, ale jak już wspomniałem... W każdym razie... Sama gra, jak już pewnie wiecie, nie odbywa się w realiach historycznych, ale w fikcyjnym świecie Warhammera. I już niezbyt, może mówiąc wiele na temat tego, co się dzieje na samym filmiku, jest to po prostu 10-minutowa bitwa, która została nagrana przez deweloperów z pewnym komentarzem. Najciekawsze elementy tego wszystkiego to przede wszystkim zróżnicowanie jednostek. No jednak mimo wszystko zdarza się, że mamy na przykład oddziały piknierów, albo jakiejś takiej ciężko zbrojnej, fantastycznej kawalerii, którzy stają przeciwko na przykład jakimś gigantom, orkom i tutaj bardzo interesujące są możliwości, jakie, jakie daje, no powiedzmy sobie szczerze, interakcja między tymi postaciami, czyli jak taka na przykład wielka postać może wpłynąć na grupkę mniejszych. Więc tutaj jest jedna fajna rzecz. Kolejna Zmiana to zaklęcia i magowie, którzy w grze będą występować. Otóż one, te zaklęcia potrafią czasem być naprawdę, naprawdę potężne i na przykład wyeliminować cały oddział, ale jak twierdzą twórcy, one mają być takim raczej wsparciem, być mocno limitowane, tak żeby żeby same zaklęcia jakby nie przesądziły o wyniku bitwy. Poza tym na samym gameplayu jest także przywołany na moment taki, no, chyba 200-metrowy gigant, który po prostu tupnięciem nogą niszczy parowy czołg, więc, więc to jest to fajny element. Kolejna rzecz, jaka jest myślę godna uwagi, to no, jak pewnie się orientujecie, w serii Total War duży, duże znaczenie mają generałowie. To są postaci, które mają zdolności przywódcze, mogą wpływać na losy bitwy, podnosząc morale żołnierzy itd. itd., itd. No. Głównie rzecz biorąc, są to dowódcy. I i tutaj klasycznie oni oczywiście na polu bitwy muszą być, ich policja ma znaczenie i wpływa na morale żołnierzy, natomiast tutaj oni dodatkowo są w stanie walczyć. Są w stanie walczyć aktywnie i robią to bardzo dobrze. Więc to jest kolejna zmiana, dzięki której właśnie te specjalne postaci będą mogły aktywnie wpływać na to, to, co się dzieje na, na polu bitwy. Wcześniej, Jak mówię, te postaci dalej były na, tej, na tym polu, miały nawet bardzo często dosyć mocną obstawę, ale, ale jednak mimo wszystko nigdy nie, nie opłacało się, albo bardzo rzadko opłacało się wysyłać ich do boli, dlatego że utrata takiej postaci jest, jest dosyć bolesna i może nawet przesądzić o, o załamaniu się morale armii. jeśli sytuacja jest krytyczna, więc to są te zmiany, Film dla odmiany jest faktycznym nagraniem bitwy, a nie wyrenderowaniem, tak jak poprzednio, o którym mówiłem. Myślę, że to jest dosyć istotny szczegół. Oczywiście pewne elementy dalej dalej są są jeszcze dosyć robocze, co przyznają sami twórcy, ale no cóż, myślę, że fajni Total War wiedzą, czego się spodziewać i miejmy nadzieję, że dostaną to, czego właśnie chcą.
0: Okej, no dobra, to sądzę, że tym wszystkim możemy zakończyć naszą sekcję newsową i możemy przejść do dania głównego, które zaserwuje dzisiaj Don. Opowiesz nam co nieco o odświeżonej wersji
1: Metro Last Light, o ile dobrze pamiętam nazwa. Tak, zgadza nie, się. A nie chcę przekręcić. Co? Jeszcze hmm. taką ciekawostkę może przytoczę. Rzadko nam się zdarza nagrywać mając już przygotowaną okładkę, ale ze względu na to, że Bizon, który jeżeli ktoś Słucha nas od niedawna, to przypomnę, albo uświadomię, że... Jeżeli ktoś
0: jeszcze pamięta tegoż. (głos)
1: Bizona nie było już od jakiegoś czasu na na podcaście. Może wróci, jak będzie miał troszeczkę lepsze warunki i trochę więcej czasu do nagrywania, ale on bez przerwy tydzień w tydzień dzielnie tworzy dla nas okładki, więc... I jest z
2: nami nami duchem oczywiście w czasie nagrywania. I i
1: okładką, tak. (głos) Więc
2: dziękujemy, tak. Wszyscy
0: wszyscy razem dziękujemy Bizonowi za jego wsparcie i za to, że z tą No, osobą, która nie wychodzi na front tego wszystkiego i tutaj nie gwiazdoży, tylko jest tym cichym bohaterem, bez którego to wszystko nie mogłoby się udać.
1: Jak się nazywało takiego gościa w... Jak ta gra się nazywała? Wsparcie
2: artyleryjskie.
1: Brutal Legend. To był Rody, tak? Osoba, która jest zawsze ten, za sceną gdzieś tam. Jak tylko jest potrzebny, to wtedy interweniuje. Ale już pomijając to, chciałem powiedzieć tylko, że ze względu na urlop Bizon przygotował nam okładkę wcześniej, więc niezależnie od tego, co by się teraz nie działo, i tak musimy mówić o metro. Bo po prostu mamy je na okładce. No chyba, że nagle zaczniemy mówić na jakiś zupełnie inny temat i...
2: I wyedytujemy w Paint. Wracając do dodatku do
1: Simsa 4, Simsów 4. Tak, na przykład. A już raz nam się zdarzyło y, malować po okładce z poprzedniego tego, jak Bizona nie było. Na, Dobrze, fajnym... panowie,
0: bez przeciągania dłuższego gadania o, tak, tak, tak. o kładkach i innych tego typu pierdołach, to odłożymy do na do tego, co najważniejsze. Don, co chciałbyś nam powiedzieć o odświeżonym metro?
2: Właściwie to nic. Bye bye.
1: Dziękujemy to... bardzo. Słuchaliście 199 odcinka dwóch padów. A co, co z naszą okładką? Dobra, panowie, to najpierw ja przytoczę parę e, informacji A, Ale dzisiaj to mamy noc
0: sucharów, to chyba możemy wytłumaczyć dobrze, że jest 36
1: stopni. E, tak, e. Ja, też się, ja też się właśnie rozpuszczam. Pozwoliłem sobie na otworzenie okna w pokoju. Dobrze, że nikogo tu ze mną dzisiaj nie ma, bo oberwałbym butem pewnie albo coś. Wracając do Metro Last Light. E, tak, przede wszystkim wyszła składanka tutaj Don poprawia mnie tylko jak coś źle powiem, wyszła składanka i pierwszego metro, które się nazywa Metro 2033 które już kiedyś recenzowaliśmy ta gra ukazała się pierwotnie z tego co widzę o, rany, to był 2010, czyli już całkiem dawno temu. Z kolei Metro Last Light ukazał się w 2013 i potem pojawiła się składanka, która się nazywa Metro Redux, i to jest składanka obu tych gier. One są poddrasowane e, graficznie. I n- nie, nie wiem, tylko. Gdzie... Okay, e, to...
2: jak, jak mówiłem już wcześniej na podcaście, pamiętam mm-hmm. jaki przy jakiego? okazji, chyba przy pierwszych wrażeniach do Last Flight, ale to też z kolei było dosyć dawno. Natomiast zmieniła się nie tylko grafika, ale też częściowo design. Więc niektóre postacie wyglądają troszeczkę inaczej w porównaniu do oryginału, niektóre scenki również się zmieniły, więc tutaj naprawdę można mówić o takim remake'u troszeczkę. Więc więc włożono tutaj na pewno więcej wysiłków w to, żeby, żeby pewne rzeczy unowocześnić, ale też po prostu poprawić.
1: Mm-hmm. I z tego co widzę, ta wersja Redux ukazała się w sierpniu 2014, czyli rok temu i można dzięki niej też zagrać w te odświeżone wersje na PS4 i Xbox One. Zaraz jeszcze się upewnię, czy na pewno rok temu dokładnie wchodziły jakby obie te gry tak, w ten zestaw. Nie, nie wiem, Don, czy dysponujesz taką informacją, ale żeby przytoczyć platformy, w które da się w, na których da się w tę grę zagrać, a właściwie po obie, to jest PC, tutaj wliczając w to Maca i Linuxa, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One i w przypadku Metro Last Light widzę, że jest jeszcze wymienione, jest jeszcze wymienione PlayStation 3. Więc nie wiem, czy to jest przeoczenie, czy faktycznie nie da się zagrać na PS3 w Metro 2033.
2: No, tu to ty... akurat nie wypowiem się dlatego, że raczej jestem PC pecetowcem i, i mm-hmm. PlayStation czy w ogóle w konsolach raczej nie siedzę. Teraz warto jeszcze dodać, że gra została stworzona przez firmę 4A Games, a została wydana przez Deep Silver.
1: I widzę, że Teechku również, no nieistniejące już niestety.
2: No, myślę, że po takim wstępie możemy przejść do zrecenzowania samej gry, czyli Metra Last Ride. Jej akcja, właśnie zacznę od fabuły, myślę, że w porównaniu do... Tak samo jak w Wiedźminie tutaj to też jest bardzo mocny, mocny element, ale obiecuję, że nie będę o niej mówić przez godzinę. Więc tak, cóż, sama akcja gry rozpoczyna się tuż rok po pewnym ataku rakietowym, który miał miejsce w pierwszej części gry i miało to związek z rasą czarnych, czyli tej jakby tajemniczych istot, które nie wiadomo do końca, kim są, czym są, jakie mają co. I, i jak są nastawione do ludzi. E, oczywiście bohater główny bardzo, bardzo ten stan przeżywa, ma też, ma też w związku z tym pewne koszmary, ale Artyom, Artem, czyli właśnie główny bohater, e, Zupełnie jak zmienia, zmienia perspektywę, staje się kimś innym, dlatego że w końcu dołącza do, do elitarnego zakonu Spartan. który Ten zakon jest taką instytucją polityczno-militarną, raczej z, z naciskiem na, na militarny aspekt. I ten zakon zajął D6. D6 to jest taka jakby instalacja, instytucja jeszcze przedwojenna, która jest nastawiona właśnie na... to jest taki bunkier pełen niezbananych korytarzy, pełen zapasów, surowców, wszelakiej broni, no i z tego, co, z tego co wiem, to nawet broni masowego rażenia, więc tutaj jest to naprawdę bardzo cenne znalezisko. Oczywiście plotka o tej bazie instalacji bardzo szybko obiega całe metro, no i oczywiście każdy chce czerpać korzyści, jakie mogłyby wyniknąć z posiadania surowców, które się tam znajdują. No i oczywiście tutaj na, na scenę wkraczają dwie inne frakcje, które znamy z poprzedniej części gry, czyli komuniści oraz naziści, którzy tworzą coś w rodzaju przedłużenia III Rzeszy. No i tak jak tutaj wspomniałem, zupełnie zmienia się perspektywa, w jakiej obserwujemy świat metra, bo w pierwszej części Artium był takim no, to była taka swoista, dosyć klasyczna historia o, o niedorostku, podlotku, który w obliczu zagrożenia własnej stacji wyrusza w wielką podróż, żeby, żeby jakoś zagrożeniu zażegnać i spotkać się z legendarnymi postaciami jak Han czy Młynarz. To są stalkerzy, czyli tacy jakby wojownicy, którzy są w stanie swobodnie podróżować po metrze. Więc, więc tutaj Artyom nie jest, już, nie jest już takim jakby taką bezbronną, uczącą się świata postacią, ale raczej ale właśnie tym członkiem zakonu, który już postrzega ten świat zupełnie inaczej. On jest członkiem tej organizacji, on już współ, jest, współ, jest współodpowiedzialny za jej losy. I, i tutaj myślenie o metrze jest raczej nie indywidualne, ale raczej uniwersalne. No i do tego dochodzą oczywiście polityczno-militarne intrygi, które które mają miejsce, więc tutaj ta perspektywa mocno się zmienia. Don, jeżeli mogę się wtrącić, myślę, że powinieneś chociaż dwa zdania
1: poświęcić osobom, które zupełnie nie kojarzą świata metra, czyli o co chodzi z tym metrem, które wymieniasz?
2: No tak, właściwie, właściwie też jest to dosyć istotny element. Otóż według według uniwersum metra wybuchła wojna, wojna atomowa, która jakby zakończyła istnienie świata, którego znamy teraz. W metrze 2033 mówiło się, że katastrofa nastąpiła 20 lat temu, czyli w momencie, kiedy Artem był chyba bardzo, bardzo młody i W związku z z promieniowaniem i bestiami, które się zrodziły jako jego konsekwencja, mieszkańcy metra, inaczej ludność Moskwy skryła się w metrze, a przynajmniej ta drobna część, której się to udało i tam, tam jakby próbuje kontynuować cywilizację człowieka, ale wiadomo, że tunele metra nie są najlepszym do tego miejscem, a do tego dochodzą właśnie jakieś różne konflikty społeczne czy nawet polityczne, tak jak tutaj wspomniałem już o frakcjach komunistów i nazistów, więc, więc tutaj metro, metro moskiewskie oczywiście faktycznie ono momentami jest na 30 metrów w głąb, Wykopane i służy jako taki schron atomowy, i ono właśnie jest jakby tym głównym miejscem dziania się akcji. Jak się okazuje, jest też trochę po części bohaterem tej opowieści, ale o tym troszeczkę później, więc, więc tutaj już podsumowując ten element, bohater jako członek zakonu inaczej patrzy na, na całe to metro, na całą sytuację społeczną i polityczną wręcz niż w pierwszej części. W pierwszej części właściwie polityka nie istniała, ona była gdzieś bardzo daleko. Ważne były jego indywidualne przeżycia.
0: Dobrze Dona, powiedz mi jedną rzecz. Powiedzmy, jeżeli jest jakaś osoba, która chciałaby zagrać w tę serię, ale sam klimat czy fabuła, o której wspomniałeś, nie do końca Wam przekonuję. co jeszcze mógłby przekonać do zagrania w tej grę. Czy jakieś są elementy gameplayowe, które są wyjątkowe dla tej serii, czy mamy do dyspozycji jakieś mega ciekawe bronie, czy umiejętności itd. Czym, czym ta gra gameplayowo różni się nie, od takiego Call of Duty, czy, czy innych strzelanek?
2: Znaczy wiesz co, akurat tak się składa, że jeszcze na, na dobre fabuły nie zaczęły mawiać, a gameplay t- tym bardziej jeszcze jest, jeszcze jest odłożony w tej recenzji, więc myślę, że, e, że na te pytania będzie odpowiedź w dalszym ciągu, ale też, też jakoś będę prowadził go tak, żeby uwzględnić się. Więc, więc wracając jeszcze do, do tego, co właściwie się w samej grze dzieje. Otóż wspomniałem o tej katastrofie. Ataku rakietowym, w której zniszczona została osada czarnych rasy istot. No i cóż, okazuje się, że jeden z nich, jeden z cieni, młody osobnik przeżył. Artem jako członek zakonu wraz ze snajperką, ale nie bronią, ale kobietą snajperem, zostaje wysłany z misją ubicia gada. Oczywiście samo podejście Artema do misji jest dosyć niejasne i ja raczej grałem w nią z myślą o tym, żeby jakoś poznać tego cienia, zobaczyć co, co się dzieje nawiązać jakiś kontakt, a nie po to, żeby go zabić. Co zresztą jest też podkreślone przez Hana, który właśnie wierzy w różne jakieś takie niezwykłe elementy dotyczące metra i raczej jest na troszeczkę innym poziomie niż niż jakby wulgarnie przyziemni ludzie, żeby to tak ująć. No i cóż... Misja niestety się nie udaje. To jest sam początek gry, więc więc tutaj nie będzie nie będzie to niespodzianką, ani żadnym tym bardziej spoilerem. I, i Artem zostaje porwany przez nazistów. Tak oczywiście rozpoczyna się jego podróż przez metro, która, który jakby głównym, jednym z głównych motorów jest właśnie podążanie za cieniem. Próba odnalezienia go i dokończenia tej misji, która została po prostu zawalona na samym początku. Natomiast no właśnie Artem podróżyje od stacji do stacji, od frontu do frontu, napotyka różne postaci, także z innych frakcji, na przykład Pawła komunistę, który jak twierdzi, że wojna, wojną, ale, ale w metrze pospolici żołnierze powinni się trzymać razem, bo w końcu wszyscy są braćmi. I przy okazji tej podróży jakby też zostaje wrzucony wątek pewnej niebezpiecznej intrygi politycznej, która, która właściwie zagraża całemu metru, więc, więc to są jakby dwa główne, dwa główne motory fabuły i to jest, to jest mniej więcej na tyle, natomiast sam świat metra, który no jak wiemy składa się z dwóch podstawowych elementów, to są po pierwsze tunele metra najbardziej oczywiste oraz drugie zimowa scenaria na, na powierzchni, czyli jakby ruiny Moskwy są pokryte czapą śniegu, no i tyle natomiast w związku z naszymi upałami i tym, okay. jak, jak to wszystkim, jak to wszystkim prze, e, przeszkadza. No cóż, nuklearna zima, a co powiecie na wiosenne roztopy? Więc, więc tutaj zdecydowano się na, na pewną zmianę i, i na dodanie jakby tego elementu, więc, y, więc zima owszem jest, e, jeszcze tu już gdzieś, nie, gdzieś tam leży, ale, ale jednak nie wszystko pojawia się zgniła trawa i inne lokacje. Myślę, że ta zmiana... Zdawałoby się dosyć drobna, daje duże możliwości, więc możemy odwiedzić na przykład bagno, most nad rzeką, a także inne elementy. Możemy na nie spojrzeć po prostu troszeczkę z innej perspektywy i dzięki temu można, można było w poziomach trochę więcej detali zabrzeć tym. Zwiedzimy także pewne zabytki moskiewskie, które są bardzo znane, więc myślę, że niektórzy będą wyjątkowo zadowoleni, natomiast same stacje. Oczywiście z pierwszej części gry również się kojarzymy i pamiętamy, że przeważnie były to tunele po prostu pełne zziębniętych ludzi e, i, 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 i jakichś takich e, improwizowanych spelunek. I Właściwie na tym na tym cała rzecz się kończyła. Natomiast e, z dużą radością zaobserwowałem, że w drugiej części gry i tutaj postanowiono coś zmienić, a raczej dodać. E, I tak też jedna ze stacji, która najbardziej e, zapadała w pamięć takich jakby nowych pomysłów, konceptów, to po prostu zatopione tunele i taka rybacka wioska, która w środku tych, tych zatopionych tuneli się znajduje i gdzieś tam żyje sobie troszeczkę zupełnie innym życiem. Tak samo zajrzymy na pewne targowiska, nawet do teatrów. I obejrzymy przedstawienie, a raz do, nawet do domów publicznych. Więc tutaj, tutaj naprawdę bardzo mi się podoba, że setting został wzbogacony o nowe elementy i tym samym wzbogaca świat, który, no powiedzmy sobie szczerze, materiał, który był w pierwszej części gry użyty, był bardzo dobry. I nawet myślę, że dobrze sobie twórcy poradzili, ale jednak, nie wszystko, myślę, że mógłby być niewystarczający na drugą grę. I dlatego cieszę się z tej zmiany. Poza tym. Poza tym eksplorowane są zupełnie nowe wątki, czyli na przykład życie społeczne, a nawet kultura i sztuka. Bardzo interesował mnie wątek starej i nowej sztuki, starej, czyli przedwojennej i nowej, czyli tworzonej w metrze. Otóż jest taka jedna stacja teatralna, w oryginale teatralna, w której odbywają się występy i nawet na przykład mamy okazję posłuchać krytyka, który za to, że mówi prawdę jest wyśmiewany przez wszystkich i niedoceniany ale ale on z kolei jest surowy właśnie dla, dla, dla tych wystąpień i aktorów którzy występują w metrze z kolei też dosyć interesujący jest, jest właśnie wątek żołnierzy tych właśnie, to ten, o, których, o, o którym wspomniałem czyli żołnierzy z innych frontów jak oni się do siebie mają czy mogą sobie ufać, czy sobie ufają poza tym jeszcze dosyć interesujący wątek jakby, który się dosyć mocno wiąże z settingiem, to pewne mętne obrazy, które nam się czasem pojawiają, one, one są ni to wspomnieniami, nie to wizjami one przedstawiają momenty sprzed wojny lub też momenty dokładnie w momencie, kiedy ta wojna wybuchła, więc tutaj jest bardzo fajny element natomiast pozostaje jedno ważne pytanie, które zostało naświetlone. A ludzie, którzy byli na powierzchni, co się z nimi stało? Czy oni żyją, czy nie żyją? Gdzie oni teraz są? Jak się czują? Naprawdę... Nie będę teraz odpowiadać na te pytania oczywiście. Zostawię to do własnego odkrycia. Natomiast muszę powiedzieć, że tutaj symbolizm i wizualne elementy są naprawdę bardzo intrygujące. Więc tutaj e, no wydaje mi się, że mocno, mocno do przodu zostały popchnięte pewne elementy. E, poza tym jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć, to relacja bohatera z cieniem. Nie będę tutaj zbyt dużo mówić, ale bardzo spodobało mi się, jak, jakby, może nie zderzenie, ale wzajemna chęć poznania się cienia i człowieka powoduje, że obie strony się czegoś uczą. Obie strony poznają, jakby spojrzenie wzajemne. I, no i cóż, szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że jakby to inne postrzeganie świata sprawiło, że przeszło im przez myśl, że to ludzkie przetrwanie. Które, na które tak, tak mocny nacisk kładliśmy zawsze w pierwszej części i nawet do, do pewnego momentu w drugiej, jest po prostu wulgarne. Jest, nie jest jakby tym pełnym, pełnym, życiem. No i oczywiście pojawia się także, pojawiają się także motywy stare, czyli, czyli metro nie tylko jako miejsce pełne duchów swoistych, osób, które są w nim zamknięte, bo bo zginęły, ale także Metro jako taki organizm, który ma umysł, duszę i potrafi potrafi za pomocą pewnych niezwykłych elementów wpłynąć na człowieka i pokazać mu. To jest dosyć ciekawy pomysł. Poza tym jeszcze jedna rzecz, którą odnośnie settingu warto warto by wspomnieć, odnośnie settingu to to pewien naturalizm, jaki w tym świecie występuje. Tutaj już w pierwszej części mieliśmy do czynienia z tymi frontem, czyli komunistami, i nawet z nazistami. Natomiast tutaj, tutaj, z kolei, jest to kolejny punkt, w którym twórcy idą krok dalej, dlatego że, dlatego że poznajemy nazistowskie jakby badania ludzi, a nawet jesteśmy w obozie śmierci. Więc, więc to jest myślę, że dosyć kontrowersyjny temat, on nie został zakreślony jakoś specjalnie makabrycznie, ale jednak mimo wszystko sama myśl, że on się pojawił, że go zobaczyliśmy i, i że postacie taka nie inaczej na niego reagowały, to jest jednak mimo wszystko mocny przekaz. W każdym razie świat, tak jak powiedziałem, jest głębszy, jest bardziej naturalistyczny, w dodatku jest dosyć brutalny i niejednoznaczny moralnie nie wiemy, komu ufać i kogo słuchać. I osobiście nie ufałem nikomu. nikomu. Jeśli ktoś zapraszał mnie do stołu, to ja tylko się niecierpliwie rozglądałem z myślą, że ja chyba już powinienem iść. No bo, wiecie, podróż i tak dalej, tam wódka, dobra, fajnie, ale ja już muszę iść. Więc więc tak to wyglądało. I także mocniej zarysowana jest ta ta swoista niezwykłość i symbolizm, który w pierwszej części wprawdzie się pojawiał, ale... Dosyć słabo jest zarysowany. On nie był jakby głównym wątkiem. Tutaj tutaj jest tego znacznie więcej. Jeśli są jakieś pytania odnośnie settingu i fabuły... To bardzo chętnie przyjmę, dlatego że teraz przejdę do kolejnych zagadnień.
1: Ja mam jedno pytanie, ale nim je zadam, to zastanawiam się, czy po tym rozwiniętym opisie, fabularnym surfer, trochę bardziej się zachęciłeś do fabuły, czy, czy nadal cię to nie przekonuje? Znaczy, wiesz, klimaty są ogólnie ciekawe. Mnie, mnie bardziej po prostu ta gra, znaczy, ja,
0: ja miałem okazję grać w Metro 2033. 2033. I mi jakoś ta gra nie przekonała gameplayowo, w sensie wydała mi się zbyt taka typowa, taka zwykła. A jeżeli chodzi o sam setting, to y, tego typu klimaty są jak najbardziej okej, okay. więc y, tu, tu, tutaj bardziej mnie zastanawia, czy ta druga część ma coś do zaoferowania właśnie od strony gameplayowej, bo jak rozumiem i pewnie fabularnie i klimatycznie jest wszystko na swoim miejscu.
1: Mhm to ja może dodam swoje pięć groszy, że mnie akurat klimat pierwszego metra bardzo podpasował i bardzo mi się podobają te klimaty właśnie no postapokaliptyczne, może to nie jest najlepsze określenie, ale tworzone przez rosyjskich twórców. Oni potrafią jakoś tak pokazać, czy to w stalkerze, czy w stalkerze, ja zawsze wymawiam stalker, czy w stalkerze, czy właśnie w metrze, jak pokazują zwykłą grupkę ludzi siedzących przy ognisku, grających na gitarze i śpiewających po rosyjsku albo jedzących, nie wiem, fasolkę z puszki. Mam czasem wrażenie, że Amerykanie nie potrafią pewnych rzeczy pokazać tak tak swojsko, tych klimatów właśnie wschodnich, jak jak Rosjanie, czy, czy właśnie Polacy też powiedzmy w Wiedźmina Nikt tak by nie zrobił Wiedźmina jak Polacy, nie? Tak właśnie, samo właśnie
0: o to chodzi, że to, to właśnie miałem przytoczyć od razu przykład Wiedźmina. Przepraszam, że ci wszedłem w słowo, ale właśnie ta swojskość i to nawiązanie do różnych legend i tak dalej. Przecież wiadomo, że poza Polakami praktycznie nikt tego nie zrozumie, nikt nie będzie mógł czerpać w pełni z takiego Wiedźmina, i właśnie to, co mówisz, Rosjanie doskonale potrafią pokazać ten taki specyficzny, trochę taki brudny i ostry klimat i tak dalej. Albo mentalność
1: ludzi prawda żyjących po tamtych rejonach.
0: Troszeczkę, wiesz, to wszystko się wiąże, wydaje mi się, też z historią, że jednak Amerykanie bardziej idą pod wychwalanie swojego narodu i tak dalej. Mamy takie pompatyczne gry, gdzie Amerykanie zwyciężają i tak dalej. A Rosjanie, gdzie jednak dużo biedy i właśnie takiego dziadostwa z czasów ZSRR może teraz się przekuwa właśnie na ich dzieła kulturowe i między innymi gry. Może za daleko tutaj gdzieś ze swoją logiką zabrnąłem, ale wydaje mi się, że coś może w tym być, no.
1: Mhm. Ale to przejdźmy już może do, do tego pytania, które chciałem ci zadać. Wspominałeś tutaj o metrze jako o bohaterze, tak? czyli że sama lokacja jest już bohaterem. To jest fajna myśl, zgadzam się z tym. I przypomniałem sobie te takie fajne fragmenty z metra 2033, gdzie pojawiały się anomalie, tak jakby wyciągnięte ze stalkera, tak? że coś dziwnego się działo, jakieś takie nie do końca wytłumaczalne, czy właściwie w ogóle niewytłumaczalne, paranormalne rzeczy, że powiedzmy wisi coś dziwnego w powietrzu, jak się zbliżymy, to nas rozerwie na strzępy, albo coś w tym rodzaju. Czy tutaj też wracają takie, takie atrakcje?
2: To znaczy wszelakie anomalie, w postaci, na przykład, różnych zwierząt, bestii, czy innych jakichś organizmów, owszem, wracają w stylu najlepszym, czyli oryginału. Zaryzykuję to stwierdzenie. Natomiast poza tym, tak jak wspomniałem, dużo jest elementów niezwykłości związanych z pewnymi wizjami, z pewnymi wspomnieniami na Bohatera. Znaczy, nie wiem, nagle idziemy przez, przez opuszczone podwórko zniszczonej kamienicy i nagle widzimy plac zabaw który jest piękny i słoneczny. Oczywiście to moment nie trwa długo i wkrótce wracamy do brutalnej rzeczywistości. Więc tutaj, tak jak powiedziałem już wcześniej, więc myślę, że nie będę na ten temat już dużo mówić, ten element niezwykłości związanej z tymi jakimiś majakami, wizjami, z nami jest dosyć mocno, mocno rozwinięty. I to nie dotyczy wyłącznie głównego bohatera, ale tak jak powiedziałem, tutaj jeden z takich naj, najmocniejszych, moim zdaniem, fragmentów jest jest jakby poruszenie tematu ludzi, którzy zginęli w tej katastrofie nuklearnej, co się z nimi stało, gdzie oni są i jak się czują. No tutaj nie mogę więcej mówić, bo to zepsułoby po prostu odkrycie tego, ale, ale tak, No, odpowiadam twoje pytanie, tak.
1: Mhm, okej. Okay.
2: oprócz tego w notat- notatkach mam jeszcze dział, który się nazywa To samo co zawsze, i, to, znaczy... i to, jest, to są pewne moje wątpliwości, które, które miałem już w pierwszej części, i które właściwie nie zmieniły się i w drugiej. Otóż świat przedstawiony metra, ten świat zrujnowany, ten na powierzchni, nie przypomina ruin współczesnego świata. To jest raczej świat lat 60., 70., najpóźniej 80., natomiast jakoś jakoś troszeczkę nie przemawia do mnie, że to, to, że to jest świat zrujnowany w 2013 roku. Nie wiem, być może jest to tylko, tylko moje wrażenie, natomiast ono, ono dalej jest, tym bardziej, że płaskie monitory tu już możemy spotkać, także i jakieś ruiny bankomatów, ale jednak mimo wszystko cały ten świat nie wygląda jak ruiny współczesności. Poza tym neonaziści, tak o nich w sumie można powiedzieć i komuniści, jest jeden z poważniejszych zarzutów z mojej strony. Oni w świecie gry idealnie w skali 1 do 1 kopiują jakby Rosję i Trzecią Rzeszę z II wojny światowej. No a jednak mimo wszystko wiemy, że coś takiego nie mogłyby mieć miejsca. Przecież Rosjanie, którzy, którzy właśnie należą do tej Rzeszy, bo to są przecież Rosjanie, nazywają siebie, jedne się nazywają na przykład Hans, drugie jakoś inaczej. No i mimo, że ciągle są Rosjanami, to jakby udają Niemców. Więc to jest takie trochę niezbyt mnie przekonuje, takie sztywne przeniesienie do tych tych realiów. Wydaje mi się, że gdyby coś takiego faktycznie powstało i świat faktycznie się cofnął do do takich idei, to myślę, że że po prostu Rosjanie zaadaptowaliby je na swój sposób dla siebie, a nie jakby próbowali odegrać to, co było dawno. Jest Jest to... Jakby mój problem z tym światem, nie wiem jak się to ma w książkach, w grach, natomiast wygląda to w ten sposób. Spotkałem się z argumentem, że świat metra wcale nie musi być naszym światem, tylko alternatywnym, ale ostatecznie nie wydaje mi się, żeby cokolwiek w grze jakoś tak bardzo mocno wskazywało na to, że, że rzeczywistość metra jest czymś zupełnie innym, że świat metra w 2013 jest czymś innym niż nasza rzeczywistość w 2013. Mm-hmm. Właściwie wydaje mi się, że one są jedno, drugie naśladuje. Oczywiście no, metru rzeczywistości, a nie na odwrót. Bo
1: nie wspomnieliśmy chyba wcześniej, że e, obie gry są oparte, nie wiem w jakim stopniu, na książkach tutaj widzę na wiki, że autorem jest Dmitrij Głuchowski i nie wiem w jakim, w jakim stopniu to co jest w grze jest oparte na jego wizji więc nie wiem czy czytaliście książki mam wrażenie, że Norbert chyba miał pierwszą część książki i ją chyba czytał, chyba nawet wspominał o, o tym przy okazji jak recenzowaliśmy bo to już dawno, żeśmy recenzowali pierwszą część ale ja nie miałem przyjemności niestety. Niestety ja też nie
2: Ja też nie, ale myślę, że to chyba trochę dobrze, dlatego że wtedy pewnie moja recenzja zabierałaby punkt oryginał literacki i to to mogłoby być niebezpieczne obszary. W każdym razie tutaj też muszę zaprzeć pewne sprostowanie lepiej późno niż wcale. Otóż nie było okazji wcześniej, więc więc sobie powiem teraz w części pierwszej mojej recenzji, mojej recenzji części pierwszej wspomniałem o pewnej nieprawidłowości otóż Rosjanie z czerwonej linii, czyli komuniści nazywali nazistów faszystami. Oczywiście różnica między nazistą a faszystą jest znacząca, natomiast w Rosji faktycznie tak się mówi na nazistów. Nawet współcześnie. Po prostu takie określenie funkcjonuje, więc tutaj tutaj jest to mój błąd, a nie nie twórców, broń boże. Poza tym, jeśli wszyscy kojarzyliśmy z części pierwszej bohatera, który jest niemy, który nigdy nic nie mówi, tutaj ten stan wciąż funkcjonuje ja go po prostu nie lubię, dlatego, że bardzo często dochodzi do sytuacji, w której bohater powinien coś powiedzieć, na przykład kogoś przesłuchać przyłożyć mu nóż do gardła i powiedzieć, gadaj co wiesz o tym i o tym i tutaj doszło do kurizalnej sytuacji w której właśnie ta osoba, której przyłożyliśmy nóż do gardła mówi, a wiem o co ci chodzi, chodzi ci o to no... Bardzo dobrze, ale, ale okay. no, po prostu wydaje mi się, że ten jakby to podejście jest trochę nieracjonalne i jakby stwarza więcej komicznych sytuacji niż, niż korzyści. Oczywiście pewnym, pewnym dosyć ważnym argumentem za jest fakt, że dzięki temu grający może bardziej wczuć się bohatera, poczuć się, że on jest tym bohaterem, ale ja bym chciał zauważyć, że bohater prowadzi swoją narrację w ekranach ładowania. Mamy nie tylko wpisy z jego pamiętnika, ale też jakby lektor je czyta, więc bohater tak naprawdę też mówi swoim głosem. Tutaj znajduje pewną niekonsekwencję. Czyli czyli Artyom cierpi na syndrom Gordona
1: Freemana tylko połowicznie?
2: Tak, można powiedzieć, że tak. Natomiast... To, czy u kogoś
0: słyszę jakieś radio, telewizję? W tle? To rosyjska stacja nadaje.
2: Radio Wolna Europa. W każdym <laughs> razie, pewnie przechodząc do czegoś, na co pewnie czekacie, to kwestia gameplayowa. Otóż, na dobrą sprawę, Metro Last Light to wciąż jest stare, dobre Metro, przynajmniej dla mnie. Dobre metro, czyli strzelanka z mocnym akcentem na skradanie się, oszczędzanie amunicji i różnych zasobów, m.in. na przykład filtrów. Oczywiście poziomy trudności można swobodnie sobie dostosować, nawet do żywszej akcji, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Poziomy, można powiedzieć, są podzielone na takie quasi-sekcje, czyli na przykład mamy jakiś posterunek przeciwnika albo stację, no i jakby na takich pierwszym posterunku tej jakby większej bazy możemy się na przykład przekraść albo wszcząć alarm strzelając wprost i całkowicie otwarcie. Wtedy najczęściej, wtedy najczęściej dochodzi do ciężkiej walki bardzo często na przykład z opancerzonymi przeciwnikami, więc tutaj nie jest to łatwa sprawa. Ale przechodząc do kolejnej części, no, tam nikt nic nie słyszał, prawda, więc dalej mamy ten wybór, czy chcemy się skradać, czy nie. Więc tutaj jakby ten, ten schemat poziomów dominuje no i gra wyraźnie zachęca na to, żeby do tego, żeby, żeby się skradać, ja osobiście wolałem nie zabijać, jeśli nie miałem ku temu jakiegoś ważnego powodu, na przykład nie dało się inaczej przejść. Więc tak to wygląda. Natomiast niektóre elementy oczywiście są dynamiczne i są bardzo fajnie budowane. Na przykład wyobraźcie sobie klasyczny pędzący pociąg wzdłuż, którego musimy iść, albo jakąś wielką bitwę. No, tego typu elementy też się znajdują i są zarysowane naprawdę bardzo przyjemnie. Więc czuć, te, czuć dynamikę e, intensywnych sytuacji, ale jednocześnie czuć też pewien spokój, czy wręcz niepokój w pustych tuneli, przez które musimy przejść. Przeciwnicy oczywiście to zarówno ludzie opancerzeni czy nieopancerzeni, strażnicy, inne tego typu postacie, a także bestie, które przeważnie występują nad nad metrem, czyli na powierzchni. I tutaj dalej twórcy, jeśli chodzi o inne elementy, kontynuują, można powiedzieć, ten swoisty spadek z części pierwszej, czyli nadal przedwojenne naboje są ugotówką, za którą możemy coś kupić, bronie oczywiście także są, można powiedzieć, improwizowane, składane, raczej w metrze, oczywiście jest również kałach słynny, ceniony za niezawodność. Hmm, czy, no czy, i...
1: czy nadal naboje przedwojenne, te które jednocześnie służą za walutę, można ich nadal użyć w broni, żeby mieć lepszą, tam nie pamiętam, czy to była celność, czy siła uderzenia, tak?
2: Tak, to była zarówno celność, jak i siła i tutaj nic się nie zmieniło. W każdej chwili możemy to zrobić, chociaż, szczerze powiedziawszy, nigdy w całej grze nie użyłem tej opcji, więc... ale nie grałem na jakimś bardzo mocnym poziomie. trudności. Czyli o, oszczędzałeś,
1: rzecz. mogłeś powiedzieć, że oszczędzałeś kasę
2: oszczędzałem kaszę, kasę i amunicję i kaszę też <głos> <głos> więc, więc wszystko się zgadza poza tym te improwizowane bronie, które możemy gdzieś dorwać, możemy także przerobić czyli zamontować na przykład inny celownik, domontować tłumik tutaj mamy takie, takie możliwości A oczywiście wpływa na pewien, że się tak wrażę, performance danej broni, czyli celownik laserowy wiadomo, wspomaga celowanie tłumik zmniejsza, zmniejsza jakby rażenie, ale z, zmniejsza też poziom hałasu i tak dalej i tak dalej więc więc tutaj mamy też taką możliwość poza tym oczywiście jest to klasyk też w wykonaniu metra, że możemy podróżować zarówno na powierzchni i w tunelach to jest wszystko ustalone fabularnie ale ale takie elementy też się odbywają na powierzchni koniecznie musimy posiadać maskę gazową jest to to mus, inaczej bohater się udusi czy to
1: nie nazywało się po polsku maska przeciwgazowa?
2: A to zależy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że różnica nie jest duża. Jeśli jest, no to przepraszam wszystkich polonistów, którzy którzy teraz nas słuchają, ale myślę, że że chyba nie jest tak źle. Mój nauczyciel
1: nauczyciel przysposobienia obronnego chyba by się z tobą tutaj sprzeczał w tym temacie, ale okej.
2: No, jako, że nie jestem ekspertem od masek wszelkiego rodzaju, to, to, to oddaję honor. W każdym, razie, w każdym razie pojawi się bardzo fajny detal. Otóż maska, oprócz tego, że może pęknąć, to jest też mechanika znana z pierwszej części, może też się nieco ubrudzić. Na przykład chlapnie coś w nas, albo, albo pojawi się jakiś inny element, który po prostu zaburze nam wizję. Po prostu możemy tę maskę przetrzeć ręką. Dlatego tego jest przycisk specjalny. Chyba ten sam, co, co właśnie maska. I i właśnie to jest taki fajny detal. Natomiast wciąż pojawia się kontrola, którą znamy z pierwszej części, czyli inną funkcję ma naciśnięcie przycisku, a inną z kolei jego przytrzymanie. I tutaj na przykład wciśnięcie R powoduje, że przeładowujemy broń, a przytrzymanie R powoduje, że ładujemy do niej przedwojenną amunicję.
1: A, pamiętam, że to samo było w poprzedniej części i wiele osób to krytykowało, bo czasami nieświadomie tak ładowało tą lepszą amunicję i traciło pieniądze w ten sposób. Tak. Czy w I... tym przypadku to nadal sprawia problemy?
2: Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim twoje pytanie jest trochę źle zadane, dlatego że jak, jak podkreślałem to już w recenzji pierwszej gry, i to w ogóle nie sprawiało żadnych problemów. Właściwie uznałem sam pomysł za bardzo, bardzo kreatywny i interesujący. Tak samo jest tutaj i tak samo nie sprawia mi żadnych problemów, więc tutaj nic się nie zmieniło, jak dla mnie jest to, jest to dobre rozwiązanie, które po prostu jest. Okej. Okay. Poza tym zdecydowano się jednak na pewne zmiany i tutaj mamy troszeczkę inny Powiedziałbym, że interfejs, który jest bardziej przyjazny padom, gamepadom. Otóż w pierwszej części gry, nawet przy, przy przeszukiwaniu ciał, czym wspominałem, Ważne było, żeby namierzyć, jakby, ten konkretny element, który znajduje się na ciele, i wtedy mogli, mogliśmy go zebrać. Tutaj po prostu zmierzamy w ciało, pojawia się duży popad ze strzałeczką, i możemy po prostu wcisnąć E i, i, jakby, ten element zebrać. Więc tutaj niepotrzebna jest aż taka precyzja. Poza tym, kolejna rzecz, która była, tak to jest właściwie. Wiem, że to słyszeliście, ale, ale tak właściwie to wygląda. Jest to, jest to po prostu stare, dobre metro stary, zmiana o gameplay.
1: Cytując klasyka, zagraj to jeszcze raz, Don.
2: Zagrajmy to jeszcze raz w moim chyba najbardziej nieulubionym elemencie, czyli mechanizmu oceny moralnej gracza. Otóż w pierwszej części gry znajdował się taki mechanizm, który, tak jak mówi sama nazwa, którą właśnie dla Was wymyśliłem, gra oceniała pewne zachowania, i pewne jakby akcje triggerowały, no, nazwijmy to punktami dobroci. To było takie delikatne rozjaśnienie ekranu i to dzięki temu mieliśmy, byliśmy bardziej dobrzy niż źli, upraszczając to. No. Dlaczego to powiem, powiem trochę dalej? Oczywiście, grający w ogóle nie dostawał informacji o tym, że taka mechanika w ogóle się w grze znajduje. I szczerze powiedziawszy, dlatego wiele osób w ogóle nie wiedziało o jej istnieniu. Ja sam dowiedziałem się dopiero o tym, kiedy kiedy trochę o grze poczytałem w internecie. Moim zdaniem jest to dosyć złe rozwiązanie. To było złe rozwiązanie i dalej jest, dlatego że grający gra w grę według jej zasad. Natomiast nie każdy świat gry oczekuje, czy wręcz umożliwia na tak zwane moralne zachowania. Więc gracz, żeby uwzględnić pewne czynniki, powinien mieć jakiś sygnał, że one faktycznie będą uwzględniane, bo jeśli za każdym razem będziemy oczekiwali od gracza moralności, no to w pewnym momencie dojdziemy do momentu, w którym uznamy, że to jest nieetyczne, że Mario zgniata gumba, dlatego że one też są jakby istotami pewnymi i i chciałyby żyć. Więc tutaj tutaj myślę, że powinien być jakiś jasny sygnał tego, że, że faktycznie taki mechanizm istnieje. No i oczywiście te punkty dobroci, e, dosyć umowne, są przyznawane za różnorodne zachowania. To akurat było na przykład przytomknięcie gitarą w pokoju Artyma, e, wysłuchanie dialogu, który toczą ze sobą przeciwnicy przed e, jakby rozpoczęciem walki e, i tak dalej, i tak dalej. No ale nieważne. Ja te znam. Znam tę mechanikę? Znam. Zdobywałem punkty dobroci? Zdobywałem. Starałem się mieć ich jak najwięcej? Starałem. Miałem dobre zakończenie? Nie.
1: <laughs> Ale ja, się, tak mi przypomniałeś, się... że mhm. bardzo narzekaliśmy na to przy okazji pierwszej recenzji. I
2: tak, jest, jest dokładnie tak samo jak powiedziałem. I... Też, też
1: odkryłem to dopiero po przejściu gry.
2: Jak już tutaj nakreśliłem, grama dwa zakończenia: jest to kalka części pierwszej, i to zakończenie drugie, czyli jakby w domyśle dobre triggerujemy, mając odpowiednią ilość, no, dajmy na to tych punktów dobroci. Właśnie zastanowiła mnie ta rzecz, dlatego, że ja się starałem, żeby ją uzyskać, ja wiedziałem, że to tam jest i mimo to mi się nie udało, więc by to dobre zakończenie było czymś jakby rzadkim, dostępnym tylko dla niewielu graczy, którym to się uda, albo wręcz takim, którzy grę wymasterowali i po prostu wiedzą, jak je osiągnąć, no, nie do końca jestem, jestem w stanie Tutaj to zrozumieć, no jak mówię, jest to to coś dla nielicznych. Jeśli ktoś za pierwszym razem grał i to zakończenie uzyskał, no to prawdopodobnie taka osoba nie istnieje. W każdym razie kończąc już tę część, czas przejść o tym, co w wersji Redux jest chyba jednym z fajniejszych elementów, czyli grafika. Otóż ona oczywiście jest śliczna i... Nawet na mniejszych ustawieniach detali wciąż naprawdę ona wygląda bardzo, bardzo ładnie i również działa dosyć szybko. Wydaje mi się, że jest dobrze zoptymalizowana. Wykorzystuje także gra całą masę filtrów i innych efektów całoekranowych. To jest na przykład, kiedy celujemy przez celownik z noktowizorem, no to wtedy wszystko jest takie troszeczkę mniej wyraźne, zielonkawe. Z kolei w innym momencie pojawi się kraft na masce, jakieś pulsowanie ekranu, bo jesteśmy zranieni. różne wyciemnienia, rozmazania i inne tego typu elementy. Szczerze powiedziawszy, zauważyłem, że podczas intensywnych walk, kiedy oczywiście zdarzy nam się, otrzymać jakieś obrażenia i zdarzy nam się być w stanie krytycznym tudzież coś wybuchnie, ekran się zatrzęsie i kiedy te wszystkie efekty całokronowe i filtry się łączą to zwyczajnie zwyczajnie wydaje mi się, że widać trochę za mało gra przestaje być momentami czytelna, kiedy kiedy te wszystkie elementy się ze sobą połączą tych momentów kiedy takie rzeczy mogą się wydarzyć nie jest zbyt wiele, ale wydaje mi się, że są one dosyć dosyć znacząco. Inna kolejna rzecz, która naprawdę bardzo mocno buduje nastrój, właśnie ta swojskość, o której wspominaliście, to oczywiście dubbing, oczywiście rosyjski. Nie wyobrażam sobie grania z innym dubbingiem niż właśnie tym oryginalnym. No i oczywiście one bardzo autentycznie brzmią, aż chce się ich słuchać. Właśnie Jedną z najbardziej ulubionych moich postaci był tutaj Rybak, który pomagał Artemowi w przeprawie przez zatopiony tunel. No i oczywiście bardzo wiarygodnie brzmiące dubbingi w połączeniu z dobrymi dialogami, które naprawdę są autentyczne, postacie, zachowują się jak żywi ludzie, mają jakby swoje, swoje jakieś charaktery, przekonania czy, czy jakieś zwyczaje, więc tutaj naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Naprawdę połączenie dobrego dubbingu i dobrego pisarstwa wychodzi tej grze naprawdę na, na dobre.
0: Mm-hmm, no dobra. To, to, to brzmi ciekawie. E, powiedz mi, e, oczywiście wersja Redux to jest tylko taki e, e, drobny remaster. To nie jest żadna, żaden remake pełnoprawny, prawda? Tam rozumiem, że nie wiem tekstury mają trochę wyższą rozdzielczość i tak dalej, ale nie, nie jest to pełnoprawny remake, prawda?
2: E, wiesz co, powiem Ci? tak, to co już powiedziałem tutaj wcześniej, nie tylko poprawiona została jakby wersja wizualna gry, ale czyli w się sensie się tak jakby techniczny sposób, czyli przystosowanie gry do trochę nowszych warunków technicznych. Natomiast zmienił się także design niektórych postaci, design niektórych scenek. To mogę powiedzieć na pewno, bo oglądałem pewne porównania z metra 2033 i 2033 wersji Redux i faktycznie te zmiany są wyraźnie widoczny, nawet w tym wspomnianym przeze mnie designie. Na lepsze, natomiast... czy nie? Na lepsze jak najbardziej. Mhm. Natomiast, natomiast na Steamie na przykład Metro 2033 i 2033 w wersji Redux to są właściwie jakby osobne tytuły, które mam obok siebie, więc tak to wygląda pod względem formalnym. Jeśli są jeszcze jakieś pytanka, to z chęcią na nie odpowiem, jeśli nie przejdę już do podsumowania.
1: Hmm, ode mnie póki co nie ma pytań. No właśnie
0: ja miałem Ci zadać pytanie
1: o to, co chciałbyś powiedzieć
0: graczom, którzy jeszcze nie grali akurat w tę część czy w ogóle w tę grę i i jak ich tutaj zachęcić, chociaż z tego co słyszałem to wypowiadałeś się w bardzo wielu superlatywach, więc sądzę, że Twoje podsumowanie będzie dobre, więc nie mam zamiaru tego przeciągać. Pozwolę, że przejdziesz do swojego podsumowania. Co, to, że to może, dziękuję, że
1: to, to, to może ja troszeczkę... Zabrakło,
0: zabrakło mi odpowiedniego słowa, ale wiesz, po prostu strasznie ciężko mi się już myśli, bo w tym momencie mam chyba ze 40 stopni w pokoju. Mój komputer bardzo dba o to, żebym miał odpowiednią temperaturę i, i po prostu już mi nawet
1: zaczyna brakować słów. No, Ksiu, co tam chciałeś dodać? <laughs> nie, tak, dobrze, że ja nie mam termometru, ale ja już też zaczynam pływać i w sumie mam ochotę zejść do tych podziemi metra. E, chciałem troszeczkę przeinaczyć twoje pytanie. Mianowicie, Don, czy ktoś, kto nie grał w Metro 2033, powinien grać w Last Light? Czy Czy
2: powinien? No wiesz. No właśnie, czy (laughs) czy powinien grać po kolei, czy to nie ma znaczenia? Generalnie rzecz biorąc, jest to typowy zabieg dla wszelkich twórców. Zresztą widzieliśmy na, na przykładzie Wiedźmina, że jakby trzecia część luźno wiązała się z drugą, a druga właściwie w ogóle z pierwszą i tutaj mamy to jakby podobną sytuację w sensie Metro Last Light jest bezpośrednią kontynuacją jednak mimo wszystko losów Artema i opowiada o jakby dalszych losach tego świata, natomiast w gruncie rzeczy jest to zupełnie inna opowieść bohater jest już trochę inną osobą bo tak jak zaznaczyłem to w swojej recenzji zmienił, zmieniła się jakby, jakby perspektywa z indywidualnego chłopca, który wyrusza w podróż w członka instytucji militarnej Więc tutaj jest zupełnie inna rzecz z indywidualnego przetrwania w intrygi politycznej wręcz, a raczej przyglądaniu się im Więc więc tutaj pomimo tego, że jest to jakby jedna historia, one są dosyć jakby mocno rozdzielone na te pewne rozdziały. Pierwszą część, jak pierwszy rozdział, tutaj mamy rozdział drugi. one One same w sobie są osobnymi historiami, są historiami pełnymi, ale szczerze powiedziawszy, choć, choć oczywiście nie byłoby niczym złym, ani jakby jakąś specy, specjalną stratą w pominięciu pierwszej części, jednak mimo wszystko to polecam. Dlatego, że dlatego, że no jednak mimo wszystko lepiej chyba jest znać, znać jakby całe, całe, całą historię to, co twórcy mają do zaoferowania. Chociaż, tak jak powiedziałem, można zacząć od części drugiej spokojnie.
1: Hmm, okay. No dobra. Mm-hmm. No to ja w takim
2: już... razie przechodzimy do podsumowania, tak? Tak, ma- maestro podsumowuj. Fajny jingle. Tak jest, fajny. Więc... Metro Last Light jest... Ja nadal tylko
0: słyszę głosy, to jest jest dziwne, więc... Wiesz, surfer, takie rzeczy się leczy, ale... (laughs) Wiesz, to chyba kolejny kolejny problem z przegrzaniem, ale tylko do nas słyszę głosy, to jest dziwne, ale dobrze, dobrze, nie nie, nie przeszkadzajmy, w takim razie słuchamy podsumowania.
2: Ja szczerze powiedziawszy muszę powiedzieć, że u mnie nie ma żadnych głosów dodatkowych nikt nic nie mówi oprócz mnie, ale muszę powiedzieć, że w świecie metra głosy potępionych dusz są jak najbardziej normalną rzeczą, więc A, tutaj nie, nie masz się czym martwić. Mogło być gorzej. Cieszę w się, że razie... nie mówią do mnie po rosyjsku,
0: wiesz, to przynajmniej <laughs> tyle dobrego.
2: W każdym razie Metro Last Light jest właściwie starym, dobrym metrem, które pod względem gameplayu niewiele różni się od oryginału. Przepraszam Porusza... bardzo,
0: przepraszam. Mamy nagrodę dla osoby, która jako pierwsza poda w komentarzu ile razy Don powiedział, że Metro Last Light jest starym dobrym metrem. Nie wiem, jaką jeszcze nagrodę, ale coś zrobimy no, no mi się wydaje, że ze
1: cztery naliczyłem, ale, ale Don, Don, nie, Don nie podpowiadaj, bo surfer funduje nagrodę.
2: Oh. No ale jak tak mi się wtrącacie, to muszę zaczynać tak jeszcze raz. Więc, więc tak, jest i tutaj wykropkowane, dlatego Já, é podejmuje oczywiście tę samą tematykę, co część pierwsza, tylko troszeczkę inaczej sprofilowaną. Gameplay wygląda bardzo podobnie, natomiast dodano, zostało parę elementów, w tym na przykład w sumie walki z bossami, to też jest raczej mini-bossami, ale jednak mimo wszystko one istnieją, jest jakaś bestia powiedzmy, która, która nagle, z którą musimy się zmierzyć na jakiejś arenie lub arenie, żeby przejść dalej. To są takie elementy, które, które też się pojawiają i są pewnym jakby odskocznią od tego, co, co mamy zazwyczaj. Jeśli chodzi o fabułę, to raczej jest to to coś na poziomie pierwszego metra. Natomiast co mnie bardziej interesowało, to setting i świat, który został rozwinięty, to dodatkowe tematy, które zostały poruszone. No i szczerze powiedziawszy w metrze pierwszym wielu rzeczy nie widzieliśmy. Tutaj mamy całkowicie nowe rzeczy, możemy być w teatrze, możemy pobawić się na targu i tak dalej, i tak dalej, więc jakby zostały pokazane nowe twarze tego świata, w tym także tego na powierzchni. To jakby było tym, co mi się najbardziej podobało. Jeśli chodzi o grafikę wersji Redux, to również jest bardzo dobrze, a rosyjski dubbing sprawia, że czujemy się swojsko i wśród swoich. Więc mówiąc krótko, polecam. Jeśli lubiście część pierwszą, to zdecydowanie będziecie zadowoleni częścią drugą.
1: Surfer wyraźnie zareagował na określenie Rosjan mianem swoich.
0: Tak, tutaj może już nie wchodźmy w takim razie w, w polityczne zawiłości, ale, ale wiem, co mieć na myśli. Okay. Przyjaciół z wschodniej granicy. E, oczywiście, tak. Do przyjaciół, przyjaciół. Moskali. From Russia with Love. Dobrze, panowie, bardzo miło się nagrywało, chociaż mamy niezbyt fajny klimat, no ale taki o, mamy klimat. Przy, przykro Wiem, nam
1: taki, córka taki mamy klimat. No,
0: dokładnie, więc jeżeli gadamy głupoty, to sorry, ale taki mamy klimat i niestety tak to będzie wyglądać jeszcze przez najbliższy tydzień. Taki mamy panowie,
1: Naprawdę, o mój Boże, jeszcze tydzień. nie?
0: Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy podcast. Nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania, czy chcecie się już pożegnać ze słuchaczami. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo i do następnego. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.